1: Buenos días, queridos radioescuchas, aquí estamos. Buenos días, Lore, hola. Hola, buenos días, ¿cómo estás, mi querida Amalia? (ríe) Sí, sí, de amigas virtuales, Lore, estamos juntas nuevamente. Así es, buenos días a
2: todo el auditorio de Entre Amigas y un Café. Bienvenidos a una emisión más. Y bueno, como siempre, es un placer para mí saludarles esta mañana, esta mañana fresca después de una lluvia intensa durante la noche y bueno, con la mejor compañía, por supuesto, aunque sea virtual, mi querida Amalia Reyes. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Pues sí, con el gusto de verte ya hacía días que no nos veíamos ahora, cuando menos gracias a la tecnología, pues estamos viéndonos, así como nuestros queridos cibernautas aprovechan esta tecnología para seguirnos, pues así tú y yo la tecnología para estar juntas y seguir transmitiendo Desde Guanatos para todos ellos. Y fíjate, Lore, ahorita que mencionas lo de la lluvia, platicando aquí con nuestro queridísimo ingeniero, el ingeniero Inge Isra, ¿sí? Eh, Me decía de la lluvia y yo me encontré pues varios semáforos eh, descompuestos en el camino. Y bueno, ¿será que tengo la conciencia muy limpia o un sueño muy profundo que no escuché la lluvia? Y me dicen que estuvo muy fuerte, ¿sí? Pero bueno, eso quiere decir que descansamos y estamos aquí con mucho gusto. Y acabo de saludar a, a nuestra invitada, a lo que se asomó por la ventanilla de la puerta. Y bueno, eh, que aumentar eso, ¿no? Que la lluvia estuvo muy fuerte y que afortunadamente aquí estamos eh, sin problemas de internet, toda la comunicación sin alterarse en esta área en la que estamos. Y bueno, pues trajimos esta mañana, Lore, el color rojo. ¿Qué nos dices del color rojo, Lore? Tú que qué eres tan dulce para decir lo que significa y lo que impacta cada color para luego hablarles de unos aceititos que por aquí tenemos, que los aceites y el color rojo van asociados con el tema de hoy que dice el amor es una locura. Ahorita comentamos de eso. Excelente. Adelante, Lore.
2: Muchas gracias. Bien. Bueno, pues el color rojo sabemos que es la pasión el amor, la sangre, sí. la entrega, la fuerza, la fortaleza y, por supuesto, la pasión. Sí. Ese es el significado y la connotación del día de hoy, alusivo al tema, por supuesto, del color rojo. Así es que como cada sábado la invitación está en la mesa, vayan a su armario, revisen qué tienen en rojo y vístanse de amor el día de hoy. De ese amor que primero que nada tiene que ser amor propio, amor personal, en donde no es otra cosa que la aceptación de los sentimientos que tenemos para con nosotros mismos y hacia nuestro físico, hacia nuestra personalidad, hacia nuestro carácter, actitudes y comportamientos, hablando de amor propio o hablando en primera persona. Así es el color rojo el día de hoy, mi querida
1: Amalia. Sí, Lore, eh, ese color rojo, nos guste o no, lo vemos y es pasión, es amor, es fuerza, ¿sí? Y, y justo eso que mencionas del amor propio, eh, es muy importante tenerlo presente porque de ahí nace el amor también hacia los demás. Y si no sabemos amar nosotros mismos, amar a nuestro yo, nuestro yo exterior, nuestro yo interior, podemos también amar a los demás y formar relaciones eh, de pareja, de amistades, de familia, eh, con los hijos, obviamente, eh, de una manera sana, de una manera sana para poder desarrollarnos todos y apoyarnos precisamente en ese amor mutuo sano que podamos tener. Y precisamente, Perfecto. Lore, tú sabes que nuestra invitada de hoy es nuestra gran amiga, tan hermosa, tan que viene desde Apequiza, por cierto, Sí y ahorita la van a ver, queridos cibernautas, ustedes ya la han visto aquí. Ella es autora de, de un libro que se llama No es lo mismo amor de viejos que un viejo amor. Ese ya lo conocieron ustedes aquí, lo presentamos, y ahora el que vamos a analizar, a platicar, es ese que está presentando Lore, que no es lo mismo amor de locos que un loco amor, ¿sí?, Entonces, por eso el color rojo está presente y eh, vamos a ver con nuestra invitada, Alondra Caballero, qué nos dice acerca de este sentimiento. Ella eh, nos eh, escribe en en su libro con un tono respetuoso, humano y empático. eh, En cada página, en cada página así lo expresa y explica la experiencia y visión de este sentimiento. La vamos a, a... a escuchar con atención, con el corazón. Ella siempre también es muy cálida para expresar sus ideas. Y bueno, cuando pusimos el título de eh, El amor es una locura, eh, lo pensamos un poquito y bueno, vamos a ver de qué locura estamos hablando, de qué amor estamos hablando. ¿Cómo ves, Lore, el tema? ¿Te late?
2: Pues yo encantada, yo fascinada, me siento muy feliz de ya tener yo mi libro, por supuesto, yo ya lo compré, así es que ustedes también háganlo, y me siento muy honrada y muy feliz de tener hoy a la autora en cabina, a la
1: amiga, etcétera. Eh, Muy agradecida por el tema del día de hoy. Sí, sí, recuerdan ustedes, queridos cibernautas, ella es psicóloga, es tanatóloga y escritora. Además, como ya dijimos, una gran amiga, es madre de familia, esposa y una persona... ...que pues tiene una gran calidad humana. Con eso decimos todo. Y bueno, tenemos aquí algunos aceititos que precisamente... ...cuando hablamos de que si el amor es una locura... ...pues hay ocasiones en que esa locura también depende... ...de cómo estemos interiormente nosotros, ¿sí? De cómo hayamos tenido eh, el desarrollo de nuestra infancia... ...de nuestra adolescencia... Cómo nos fuimos formando en la familia, con los amigos, con ciertas creencias, con ciertas actitudes que en ocasiones, si no nos conocemos, no sabemos cuáles de ellas nos pueden estar dañando o obstaculizando precisamente encontrar la pareja adecuada para nosotros. Y tener el amor con la locura normal del amor y no pasarnos a otro extremo que es parte de lo que vamos a hablar aquí en esta mañana. Y bueno, para eso, Lore, si recuerdas, hemos hablado mucho del aceite de de niño interno, ¿sí? Que nos ayuda a liberar, pues, las situaciones difíciles que de manera inconsciente traemos y que nos eh, empujan a actuar de la manera que actuamos en algunas ocasiones. Entonces, para hacernos conscientes de esas situaciones, Lore, tú usas mucho este acequito, ¿verdad? También
2: con tus pacientes. Lo uso, sí, además de con los pacientes de manera personal, como sí. si
1: fuera perfume o loción. Sí, sí, además huele muy bien. Y luego otro que nos encanta recomendarles aquí a ustedes, que va asociado al del niño interno, es precisamente vivir el tiempo presente. Este aceite se llama Present Time y pues es también parte de los protocolos que mm-hmm. se utilizan en la clínica para ayudarlos, ayudarlos. Recuerden que los aceites son un apoyo, un apoyo para que ustedes eh, se conozcan, continúen sus terapias, se les facilite y hay diversas terapias y esta es una de ellas y ya rápidamente les mostraré para que Lore también nos siga platicando de, de alguna frase que ella tenga por ahí, alguna, algún comentario, el de Release y el de Believe ¿sí? que nos ayudan también a soltar a soltar muchas cosas que no nos sirven y en cualquier momento de nuestra vida queridos cibernautas, el Clarity el clarity que nos da precisamente la claridad en todos los aspectos de la vida, aunque cuando está uno enamorado, que está uno en esa fase de enamoramiento que ya nos habló Alo Caballero en el programa pasado, el enamoramiento no nos importa nada, ¿verdad Lore? Todo es dulzura, todo es belleza, entonces, eh, pero a veces es importante ubicarnos también en esa etapa. ¿Qué opinas Lore?
2: Correcto. Gracias. No, pues fabulosos. Los aceites fabulosos y bueno, déjenme decirles que también forman parte de lo que son las terapias integrativas. En el caso personal, en consulta, yo utilizo además de la anamnesis, el análisis, por supuesto los aceites, flores de bash, entre otras eh, terapias holísticas. Y bueno, por supuesto también, la recomendación de libros, de autores, etcétera, ¿no? Y hoy, por supuesto, además de los dos libros de nuestra querida autora, eh, yo les quisiera leer también un poquito acerca de otra grande amiga y otra grande autora que tuvimos en cabina hace muy poco tiempo, que es el el diario de una peregrina de ultramar. Compartirles también este libro que está hermosísimo de Elizabeth Quintero y ella nos dice, hablando de amor. En el trayecto más largo, el trayecto más largo es el que no se inicia primero con el paso, sino el que te llevará a sentir al viento, a enfrentarte con el miedo y la reflexión de la conciencia, la fe y la esperanza, en medio de los inesperados cambios de la vida y del laberinto de la mente. Así es que si hablamos de amor, por supuesto, no solo es pasión, no solo es bienestar, sino también tiene esos puntos álgidos en donde es importante hacer una pausa, voltear a verte tú, abrazarte y amarte, ¿no? Ella nos habla del Camino de Santiago, así es que muy recomendado su libro también y quiero compartirles yo una frase el día de hoy de Mario Benedetti, en donde él nos dice, más que besarla, más que acostarnos juntos, más que ninguna otra cosa, ella debe dar la mano y eso será el amor. Así es que, pues, abrazar, a mirar con ternura, con pasión, a ser compasivos primero con nosotros y después con el de enfrente para poder dar ese abrazo y esa mirada de luz llena de amor. ¿No lo crees, mi querida Amalia?
1: Definitivamente, mi Lore. y la, Siempre es difícil definir el amor, ya sea en conceptos meramente científicos, en conceptos de en poesía, pero pues la definición de amor que elijamos es la que necesitamos para vivirlo con más intensidad el amor, ¿sí? Y, y yo encontré una, una, una frase de William Shakespeare, que es un autor que a mí me gustaba mucho cuando estaba en la secundaria, cuando uh-huh. estudiábamos la literatura española y latinoamericana. Dice, si no recuerdas los más lo más liger, la más ligera, otra vez, Si no recuerdas la más ligera locura en que el amor te hizo caer, no has amado. Fíjense, así dice William Shakespeare. Así que analicen su diario, ya sea escrito o o el que tengan en la mente, qué locuras han cometido por amor. Entonces ya es hora de irnos a un pequeño corte para que se acomode nuestra invitada, Lore. Correcto. Les compartimos el teléfono, Amalia. El teléfono es el 33 17 38 0113. Y ya estamos recibiendo aquí mensajes de José Luis Ramos y de Susy Torres desde temprano. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias. entre Regresamos entre amigas y un café.
0: Gobierno de México ¿Te gustaría estudiar un diplomado en métodos alternos
3: y solución de conflictos? Te invitamos a cursarlo, es completamente en línea comunícate al 3 veces 3 80 96 264, avalado por el Instituto de Justicia Alternativa puedes certificarte como mediador
0: o mediadora
1: inscríbete a la mejor plataforma de streaming desde 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes entra
4: a HTTPS en diagonal, diagonal, umbra.stream y disfruta del mejor mundo del terror Guanato FM y Cinema Macabre te recomiendan <risa>
0: Los vapeadores pueden ser muy atractivos y si fumar te hace sentir grande, pero si lo haces, vivirás 10 años menos. Estamos de regreso en su programa Entre Amigas y un Café. Mándanos tu comentario al WhatsApp 3317-280113. Continuamos.
1: estamos aquí, como ven, estamos ya muy platicadoras, mi querida Alo y yo. Hola Lore, mira, ya tengo aquí a Alo, ¿no te da así como que ganas de estar de este lado?
2: Claro, por supuesto que me dan muchas ganas de ir a abrazarlas a las dos. Hola, buenos días, mi querida Alo.
3: Buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias, muy contenta de tenerte en cabina. ¿Tú cómo estás?
3: Bien, gracias, gracias aquí feliz como en casa, dice Amalia, estamos como en casa compartiendo café.
1: Sí, sí, excelente. Y bueno, pues ya que se saludaron aquí las amigas, (risa) eh, vamos a darle la bienvenida cumpliendo nuestro protocolo, nuestra educación y sensibilidad con nuestros invitados, y en especial a ti, Alo, pues que siempre hemos estado juntas en en varias eh, situaciones. Unas buenas, otras no tan buenas, ¿sí? Entonces te damos la bienvenida, queridos cibernautas. Ella es Alondra Caballero, ella es psicóloga, estanatóloga y es escritora. Ya les mencioné los libros que tiene ella escritos, ahorita los retomamos, los temas. Y hoy vamos a hablar específicamente del último libro que acaba de escribir que se llama No es lo mismo amor de locos que un loco amor. De ahí el tema de nuestro programa, programa, que es el amor es una locura. Vamos a ver ahora ella qué nos dice. Ella viene desde Atequiza, así que doblemente agradecidas de que estés con nosotros. Y queridos cibernautas, así como dijo Lore, si ya se pusieron a, a su color rojo, Ahora traigan su cuadernito, su pluma y anoten todo lo que les parezca adecuado para que aprendamos del amor. Porque es una experta, mi querida Alo, al escribir sobre el amor y al hablarlo. Y con esa familia tan amorosa que tiene, pues vemos que hay amor en su familia, que es lo que deseamos para todos ustedes también. Es la idea de este programa. Bueno, Alo. Yo, y queridos cibernautas, se los confieso también a ustedes, yo no he leído el libro, no había, no ha habido oportunidad, es la, ya lo tengo aquí en mis manos, lo tuve, lo tuve cuando recién salió el libro, pero fue, fue nada Fue la partera,
3: más. Amalia, fue la partera, <ríe> recibió el libro así calientito.
1: Sí, yo lo recibí, el libro, para luego yo hacérselo llegar a ella, para que llegara más rápido a sus manos, porque también a ella ya le andaba, ¿no?, tenerlo allá. Y bueno, eh, al momento de preparar nuestra entrevista, pues dije, a mí que me gusta revisar lo que voy a, a preguntar de, de, de cuando es de libros. Entonces ella misma dice, pregúntame cuál fue tu impresión del título y de esta parte que viene en la contraportada. ¿Qué, qué sentiste? y ¿Qué pensaste? Lo mismo, Lore, porque compartimos toda la información acerca de los invitados. Pues yo iniciaría con una con una pregunta, de de que, como bien dices en, en, en esta contraportada, el amor es un derecho, ¿sí? Pero al mismo tiempo es un sentimiento muy complicado.
3: Demasiado.
1: Y que se complica aún más, posiblemente, cuando hay relaciones amorosas entre personas, que no tienen una estabilidad emocional adecuada. Definitivamente. ¿sí? Y entonces yo pensé, mi querida Alo, sin leer tu libro, pues creo que la mayoría de estos seres del planeta tenemos una inestabilidad emocional en diferente nivel. Eso es lo que pensé. ¿Qué hay de eso? Es,
3: es como una paradoja, ¿no?, de, de el huevo y la gallina. ¿Qué fue uh-huh. primero, el huevo o la gallina? Uh-huh. Aquí preguntar, ¿qué, ¿qué sería primero, el amor o la locura? ¿Qué nació en, en este plano de humanidad y de culturas que, que divergen en, en toda la existencia? ¿Qué sería primero, el amor o la locura? Si nos ponemos a revisar la historia, el amor y la locura han sido vinculados en diferentes ramas. Lo podemos ver en, en la literatura, lo podemos ver en, en la música, en las historias de, de personajes famosos, en la política... El amor siempre va de la mano de la locura. Grandes personajes, grandes celebridades que han perdido la razón una vez que amaron. Famosísima la historia de de Romeo y Julieta donde se presencia a través de las letras un acto de de suicidio a partir de ese gran amor que emana en, en, en los protagonistas de la historia. Y pues bien, como esta historia... Muchas, muchas más que en, en la parte de, de sustento que me puse a investigar para escribir este texto, pues me encontré, me encontré muchísimas canciones, como te decía, que dan ese mensaje. Perdí la razón. A partir de encontrar el amor, perdí la razón. ¿Quién no ha perdido la razón por
1: amor? Aunque sea un breve tiempo, ¿verdad? Pero se pierde. ¿Cómo ves, Lore?
2: importante y muy interesante lo que nos está compartiendo Alondra y bueno esa dualidad también entre el claro y el oscuro que no es otra cosa que lo que está comentando Alondra, sin embargo también mencionar, creo yo que el amor es una decisión, ¿por qué? porque podemos estar enamorados, estar con la dopamina la oxitocina, con todas esas hormonas del bienestar y del amor a tope ¿no? a todo galope ¿pero qué sucede cuando ya empezamos a ver a la pareja en su justa dimensión? Creo yo que justo ahí entra la decisión de seguir amando y de seguir en compañía del ser amado, vaya. Y
3: en esta etapa donde se apaga la razón, Lore, cuando entra el amor y, y perdemos el juicio,
2: ¿qué pasa? En donde todo quizá lo vemos de color rosado, en donde todo lo vemos hermoso, en donde justamente por esa dopamina estamos eh, galopando a todo lo que da Y bueno, justamente eh, disfrutar, vivir el momento, entregarse, porque es hermoso estar enamorado. Aquellos que tenemos la fortuna de estar enamorados o de haberlo estado, primero que nada yo creo que es cuando identificas que estás enamorado de alguien, voltear hacia adentro y decir, ok, así con esa pasión y con ese desborde que siento por el otro, ¿en dónde está el que siento por mí? Y quizá voltear a ver atrás y hacerlo en primera persona.
3: Y es justo allí, qué que bueno que mencionas esa parte, Lore y, y Amalia, les comparto que muchas veces en, en nuestro discurso tenemos la confusión de que el enamoramiento es equivalente al amor. Entonces, en mi propuesta tanto del libro de no es lo mismo amor de viejos como un loco, que, que un viejo amor, ya lo revolví, ya bien el tercero. <risa> ya, sí, sí, enamorada,
2: el muy enamorada, algo. muy bien, muy bien, el
4: amor eso es, <risa> la locura. El, 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 <risa> el uno y el dos. Eh. Ya ven lo
2: que provoca el amor. La propuesta ¿verdad? del uno y la propuesta <risa> del número dos es, es
3: precisamente este análisis, es esta reflexión profunda a la que invito a todos los lectores para que hagan un constructo de amor pero un constructo de amor posterior al enamoramiento. El enamoramiento es la puntita del iceberg, es la probadita, es es la puerta de acceso al amor. Pero muchas veces en esa puerta, cuando cruzas esa puerta del enamoramiento al verdadero amor, hay de dos vertientes o hay de dos opciones. O caes a una barranca de la que posiblemente no puedas salir o puedes llegar a tocar el cielo porque es justo después del enamoramiento de este cóctel emocional de química cerebral que que sucede, que que hace que fusionen todas las emociones propias del primer encuentro, cuando puedes llegar a perder la razón o llegar a tomar una decisión racional de continuar o suspender esa, esa relación con lo que sea, porque el objeto de amor no siempre es una persona. El objeto de amor puede ser una religión, puede ser un trabajo, puede ser eh, un, un negocio, puede ser cualquier situación que, que provoque pasión, que provoque locura, locura, locura.
1: Puede, puede llegar sí, a, a más sí, sí, sí. sí, ahorita que mencionas la parte bioquímica del, del amor... Eh, Hay definiciones desde el punto de vista de la química para el amor. Y y yo cuando estuve leyendo esa parte o aprendiendo esa parte de la química del amor, definitivamente eh, sí es una locura interna porque las hormonas, los neurotransmisores se disparan enormemente en ese momento que tú entras en la etapa del enamoramiento. Y, Y según leí también, a ver, queridas psicólogas, que cuando, asociado a lo que hablé en la introducción, de que conforme uno se va desarrollando en la vida, desde que estás en el vientre de la madre, eres niño, adolescente, ya se va fabricando en el interior, vamos poniéndole así, fabricando o gestando, el tipo de persona con la que te vas a relacionar debido a esas creencias, debido a esas vivencias, experiencias que vas teniendo entonces cuando encuentras a la persona de la que te enamoras uh-huh. ¿sí? de la que te enamoras lo identificas y es cuando hay eh, las eh, maripositas en el estómago uh-huh. la taquicardia hasta la cabeza te duele hasta quieres ir al baño sí. y eso es por las eh, neuronas, el cerebro empieza a segregar la feniletilamina, que viene siendo la responsable del enamoramiento. Y esta feniletilamina es del grupo de las anfetaminas, imagínense nomás. Y de ahí el cerebro, una vez que ya tiene esa cantidad exagerada de feniletilamina, se segrega lo que ya mencionamos aquí, la dopamina, Y la norepinefrina y la oxitocina, ¿sí? Que cada una tiene una función diferente. Y la oxitocina es, sobre todo las mujeres sabemos, que nos ayuda en el momento del parto, la secreción de leche, pero en esos momentos... Ayuda a querer abrazar al otro, a estar con el otro, al deseo sexual. La hormona por eso, del, del apego también. Del apego. Del apego, efectivamente. Por eso se pierde la cabeza, por eso se vuelve uno loco, ¿sí o no, mi Sí, querido? sí, sí. sí. sí.
3: Y, y allí justo también cabe mencionar cómo la edad en, en la que te encuentras con un ser amado dos cosas respondiendo el comentario de Amalia y ahorita también me gustaría comentar lo que menciona Lore según la etapa de desarrollo en donde tú vivas una experiencia amorosa también va a influir para el cómo se vive esa experiencia amorosa, justo por esta regulación o desregulación hormonal. No es lo mismo un amor maduro a una edad madura que un amor que vive un adolescente. Uf. ¿Cuántas locuras no se cometen en en esta etapa del crecimiento, de la liberación natural de dopamina, de adrenalina y y de estrógenos, testosterona y demás que suceden en la adolescencia? Y agrégale una dosis de amor. Entonces se pierde la razón por completo cuando se está enamorado y además se es adolescente. ¿Por qué? Porque con el proceso del crecimiento y el avance de los años de la edad, pues van consiguiéndose todas las herramientas para filtrar a pesar de que haya esta fluctuación hormonal, hacer un filtro y ahora sí, como decía Lore, hacer la activación racional para tomar las decisiones necesarias y elegir de manera adecuada a la pareja. También lo, lo que mencionaba Samalia, dice Sigmund Freud que se ama a quien posee el mérito que falta al yo para alcanzar el ideal. Es decir, sí. desde estos vacíos, desde carencias. esas carencias uh-huh. de, nuestra crea, de nuestra crianza, si nos vamos en, en otros enfoques, de nuestras carencias ancestrales, uh-huh. de las heridas que venimos cargando, las psicopatologías se unen y se convierten en un imán para que embone a manera del ego aquella persona que va a venir a saciar, que va a venir a aportar esto que a mí me hace falta. Entonces allí también surge otro concepto muy confundido y muy asociado al amor, que es la dependencia. ¿Cuántas veces no hemos confundido amor con dependencia? No te amo, pero te necesito. No te amo. Más sin embargo, no sé qué hacer sin ti.
1: Aquella frase de te amo porque te necesito o te necesito porque te amo. ¿Sí? Ahí también que fue primero. <risa> <risa> sí, eh, por otro lado, ahorita que mencionas la palabra, eh, ¿cómo, cómo, dices, ¿cómo lo mencionaste? La psicopatología uh-huh. de cada uno. Queridos cibernautas, la psicopatología no es que andemos como loquitos en la calle, ¿verdad? No, 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 no. Así como tenemos el concepto, digamos, del populi, de lo que es una persona con esas deficiencias mentales, todos tenemos una psicopatología. O
3: al menos una predisposición a padecer, a detonar un trastorno mental. Y aquí creo que ya vale la pena entrar al contenido del libro, les platico un poquito. El libro es una narrativa literaria que les va a presentar diferentes historias, mitad real, mitad mentira, producto de mi imaginación y producto de, de mi inspiración también, que han vivido y han experimentado los dos fenómenos a la vez que es la situación de perder las facultades mentales o o la la estabilidad mental, pero que al mismo tiempo se han dado esta oportunidad de amar, desde ese derecho del que hablabas, desde ese derecho eh, insustituible, irreparable, infrenable, que es el experimentar cualquier emoción, independientemente a mi condición social, religiosa, espiritual, emocional y mental, soy un ser humano. Antes de ser un diagnóstico o un seudónimo científico de trastorno fulano de tal, trastorno mangano de tal, soy un ser humano. Entonces, desde ese derecho al ser, también tengo el derecho a amar. Y se viven y se dan historias. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Cómo esa combinación tan compleja puede terminar en una gran catástrofe, en una gran tragedia o en una gran historia?
1: Eh, Y lo que dijo Lore, ¿sí? Ahí es eh, solo poder de decisión, capacidad de decisión, o también va a influir esa parte que mencionas, ¿no? De que ya hay esa predisposición. Es un detonante en un momento dado para terminar en un en un problema ¿no?
3: También es importante sí. revisar ¿verdad? El amor sería un recurso uh-huh. para, para esa sanidad mental, para esa uh-huh. recuperación uh-huh. o muchas otras veces se convierte en un obstáculo cuando es un amor no sano cuando uh-huh. es un amor confundido como apego, un amor confundido como dependencia, un amor confundido como enamoramiento como vacío entonces ahí es cuando se convierte en un obstáculo porque las decisiones entonces van encaminadas hacia la autodestrucción, como uh-huh. es el
2: caso de Romulo y Julieta, del que hablábamos. Bien, qué interesante todo lo que nos comparten. Y bueno, quisiera también señalar, eh, por supuesto tomando en cuenta el libro y, y el fin del programa o el objetivo del programa, que es acompañar desde lo tanatológico y lo psicológico, también comentar lo siguiente, que la pareja que nosotros elegimos está estrechamente ligada con ese primer amor que tuvimos en la infancia. Así es que como padres somos responsables de qué es lo que estamos proyectando a los hijos. La figura eh, en el varón es el primer amor que tendrán las niñas. La figura en la madre es la referencia primaria que te, tendrán los niños para elegir a una mujer en el futuro está implícito, está ya inyectado y si hablamos de la conducta pues es la manera en la que estamos criando, en la que estamos enseñando y compartiendo cómo sí o cómo no sobre todo está por ahí, mencionabas también a, lo, a Sigmund Freud y si sí. hablamos un poquito de lo que es el complejo de Edipo y el de Electra
1: pues ahí sustenta por supuesto lo que estoy mencionando uh-huh. y justamente eso que menciona Lore
4: uh-huh.
1: eh, es lo que lleva a que pueda haber un amor patológico, ¿no? Cuando no hay un manejo adecuado o no hubo una buena relación entre padres e hijos, ¿no? Desde uh-huh. la infancia. Uh-huh. es Eso es lo que en el libro también se presenta, uh-huh. ¿sí? Sí, 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 sí es, es,
3: es eh, como en, en esta alianza al, al clan familiar es una manera de intentar sanar, pero ¿qué? Desde la inconsciencia desde ese acto involuntario donde no me pidieron permiso y yo tomo atribuciones en mi inconsciente de querer sanar todo eso que no se dio con mis padres o con mis abuelos o con mis antecedentes familiares, por eso creo que una propuesta para, para nuestras legislaciones ¿Qué conveniente sería, dentro de los requisitos prenupciales enviar a terapia a a las parejas, no? Así como les envían a hacer todos estos análisis sanguíneos y socioeconómicos y demás. Allí nos están escuchando de parte de Coordinación Ixlahuacán, Sergio Sánchez y, y toda la comunidad. Hay que, hay que cambiar un poquito esa cultura uh-huh. de llegar al matrimonio sin las bases psicológicas, sin las herramientas emocionales y mentales que se requieren para poder sobrellevar una familia, para poder dar crianza a, a hijos uh-huh. saludables. ¿Cómo cambiaría la sociedad si se invirtiera tiempo, dinero y esfuerzo a, a esto que es tan necesario? La paz mental.
1: Sí, suena lo ideal. Yo recuerdo cuando tenía mis clases eh, de fisiología en la facultad, un profesor que nos daba genética decía, (risa) caras vemos, genes no sabemos. Psicopatología no sabemos. Caras vemos, psicopatía no sabemos, caras (risa) vemos, hormonas no sabemos y podemos hacer un mapa... Un diagrama de flujo sí, sí, con sí, sí, todo sí. esto, ¿no? Traumas de la infancia, sí. ¿no? Sabemos. Traumas de la infancia. Entonces, si sí, lo la, volvemos a repetir, la intención de este tema es precisamente, pues, volver a esa parte interna de nosotros, y si ya somos adultos, para Ajá. conocernos y Ajá. ubicarnos dónde estamos y ser conscientes, para seguir tomando decisiones, como bien lo, lo recalcó Lore desde un principio, y para encontrar esas psicopatologías y ver cómo le vamos a hacer, ¿no? Para mejorar nuestra situación. No, lo bueno es que la mayoría de ellas son reversibles, ¿no? Y, y cuando se ven desde fuera las situaciones de pareja, Lore, eh, Halo, queridos cibernautas, escríbanos a ver, a ver qué experiencias tienen, qué opiniones. Siempre vemos de fuera eh, lo que le está pasando a la pareja pero nunca nos vemos nosotros cuando estamos en pareja lo que nos está sucediendo. Porque la verdad sí es visible cuando algo no está funcionando bien. En las mujeres eh, es más una obsesión que tienen en ocasiones por el tener a un hombre a un lado de ellas, ¿no? Esa posesión, obsesión. Y los hombres lo que más eh, practican en este tipo de problemas de pareja es la manipulación. Uh-huh. Es lo que yo tengo uh-huh. como referencia. Entonces, sí es fácil detectar eso. ¿Y por qué los que estamos adentro o están adentro no uh-huh. se detecta? Uh-huh. ahí Yo,
4: yo siempre, eh,
3: metafóricamente, Amalia, he considerado uh-huh. que después del planeta Tierra, el cuerpo humano es la máquina más perfecta que existe uh-huh. en, en este mundo, no en este plano físico. Y le he detectado un defecto. A pesar de su perfección, tenemos un defecto y son los ojos. Por su periferia de 180 grados, tenemos la capacidad de dar observancia a lo que está hacia afuera. Si los ojos en en esta reflexión metafórica pudieran girar 360 grados, imagínate qué interesante (ríe) hacer una una revisión orgánica de cómo anda mi corazón, cómo anda todo todo lo que está dentro de mí y a nivel emocional también. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado desde la infancia, dentro del seno familiar, dentro del ámbito escolar, muy pocas habilidades de autoconocimiento. Estamos muy entrenados para observar cómo se comporta aquella persona, qué hace, qué dice, qué siente. Pero ¿cuántas veces tenemos este encuentro con nosotros mismos para analizar en el día a día, una práctica del día a día? ¿Hoy cómo me porté? ¿Hoy cómo funcioné? ¿Hoy en qué fallé? ¿Hoy qué aprendí? Imagínate que desde chiquitos les ofrezcamos esta oportunidad de reflexionar de dialogar, de compartir, analiza exhaustivamente quién eres tú, qué hiciste hoy y en quién te convertiste.
1: Conocerse uno mismo. El
3: autoconocimiento uh-huh. es, es la clave para hacer esta modificación de conductas, de emociones y, y de prácticas ¿no? Este, que, que pueden transgredir a, a otros o afectar
1: a otros. Sí, sí. Lore, en la mayoría de nuestros programas siempre hablamos del autoconocimiento ¿Sí? Y definitivamente, queridos cibernautas, no hay que andar preguntando al de enfrente. Bueno, a veces nos retroalimentan en ocasiones y hay que ver de quién recibimos la, la retroalimentación. Pero interiormente pues, nosotros conocernos y así como lo comenta la autora, eh, también es importante escuchar en general nuestro cuerpo porque a veces traigo un dolorcito en el estómago, traigo taquicardia, me duele la cabeza, cualquier situación física, es a ver, ¿por qué qué siento esto? Y de ahí empieza a desprenderse todo lo que dice, ¿alo? pues, ¿qué hice hoy? ¿Qué me pasó? ¿Con quién hablé? ¿Qué vi? Y todo eso está constantemente bombardeándonos y nosotros debemos de tener esa capacidad de ir acomodando lo que llega en el lugar que corresponde.
3: ¿Cuántas veces los estándares sociales nos llevan a marchas forzadas? No, es que ya tienes 15 años, ya tienes que tener tu primer novio, tu primer novia, ya tienes 20, ya esta relación estable la necesitas. Ya no se diga a los 30, pues ya se te está yendo eh, el avión, ya necesitas el matrimonio, la pareja, la estabilidad. Entonces, no hay un tiempo establecido de manera estándar para para la sociedad, para establecer una relación de pareja. Es más bien un un proceso de desarrollo, de evolución individual en el que te vas eh, desempeñando, desenvolviendo en diferentes áreas, estableciendo en diferentes áreas, para que ahora sí te des la oportunidad. Fíjense bien uno de los criterios médicos. A lo mejor no de edificar al otro, no de engrandecer al otro simplemente de llegar con la responsabilidad de no dañar al otro. Qué acto de amor tan misericordioso cuando te sumas o te sumes a la aventura del amor con el objetivo de no dañarte. No sé hasta qué punto te pueda ayudar a crecer, avanzar, pero al menos te prometo y me comprometo a no lastimarte.
1: Sí, recuerdo esa frase también que hay de... eh... Eh, sé feliz primero tú, como individuo, para que cuando encuentres a la otra persona, sea tu espejo. Ser feliz también uh-huh. y sean dos felicidades las que se unen. Uh-huh. No esperar a que yo encuentre a mi pareja para que me haga feliz, ¿sí? que eh, También lo que menciona el Papa, ¿verdad?
3: Eh, llegar con el 100, uh-huh. entregar tu 100 y recibir tu 100, no desde los 50, desde las medias naranjas, uh-huh. desde las carencias.
1: Que, pero sí hay algo que da la pareja definitivamente, ¿no? Por más sano que estés tú emocionalmente, psicológicamente, sí hay algo que la pareja te completa, te da, o definitivamente tienes que completarte tú primero?
3: Yo le, bueno, lo ideal, ¿sí? Yo le cambiaría el completa
2: por el comparte. Ok. Lore, ¿qué opinas? Sí, excelente. Sí, yo diría eh, estar en armonía,
4: uh-huh.
2: estar en el mismo canal, estar reflejando, siendo ese espejo, siendo ese espejo en donde en ti me veo yo. Entonces dicen algunos eh, personajes Que el amor que tenemos es justo el amor que merecemos, porque es el amor que nos estamos dando. La pareja para la que nos alcanzó, ¿verdad? Exactamente, entonces aguas, voltemos a ver atrás, veamos a un lado, pero sobre todo hagamos introspección, veamos cómo andamos y cuando caemos en la queja o queremos cambiar al otro, es que ¿por qué no dejas de hacer esto? Es que ¿por qué no dejas de hacer aquello? ¿Por qué no haces tal cosa? Ok, estamos hablando desde nuestra carencia, no desde la persona que está enfrente. Y cuando nosotros nos empeñamos en algún momento porque el otro cambie, pues estamos dejando de amarle al otro si es que en algún momento le amamos o le admiramos. Estaríamos dejando de admirarle. ¿Y qué sería? Estoy tratando de convertirte en una extensión mía para poder seguirte amando, para que seas valioso para mí. Entonces aguas con caer ahí en donde lo importante es aceptar al otro tal y como viene el paquete. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo acepte al otro, está implícito el que me estoy aceptando y me estoy amando yo, así como uh-huh. respetando. Y yo los invitaría a todos a que cuando estemos en pareja o decidamos estar en ese proceso, primero tenemos que tener algo que admirarle al de enfrente. Uh-huh. Por supuesto el respeto y el amor, pero que siempre haya algo que admirarle siempre tenga algo bonito que nos haga sentir desde lo que hace el otro, no desde lo que yo necesito.
4: Uh-huh.
3: Definitivamente uno de los ingredientes que, que propone el budismo, la, la admiración, uh-huh. el proporcionar alegría a, a la pareja y el, el ver a tu pareja alegre, dicen los budistas que es el índice en el que puedes identificar cuando un, una pareja, eh, está funcionando, es esa mirada de alegría, incluso en la adversidad, porque no es una alegría romántica, color de rosa, donde, ay, si se me está destruyendo el mundo y aún así estoy alegre, no, pero esa alegría del alma, donde eh, en ti encuentro mi paz, en ti encuentro mi lugar seguro, y decido, a pesar de que estamos pasando por esta crisis, avanzar de tu mano, porque en esa esperanza y y en esa credibilidad hacia ti, sé que las cosas van a mejorar.
1: Sí, si hablamos de las frecuencias de las vibraciones, pues uh-huh. es tener una vibración alta para poder compartir con el otro uh-huh. ¿sí? y poder recibirla también. ¿sí? Sí, Vamos eh, a, a leer ya, a los a ya,
2: Si hablamos de bacalar un poquito, hablando de amor, hablando de pareja, algo, si hablamos un poquito sí. sobre bacalar, compártenos que hay
1: sí, en bacalar. Sí. Estaba diciéndole que vamos a, a leer a nuestros cibernautas rápidamente. Ok, adelante. A Susi Torres, aquí en el WhatsApp, está José Luis Ramos, Fabiola Cervantes, Regina Torres, Robert Arce, y él nos dice que dónde pueden conseguir tu libro. Nos pregunta.
3: Robert, eh, búscame por favor en redes sociales, me encuentras en Facebook como Alo Caballero, de esta manera nos podemos eh, poner en contacto para hacerte entrega del libro, de momento no lo tengo venta al público, de hecho no había tenido oportunidad, pero es la primera vez que se ve que se ve hacia, hacia ustedes. Nada más teníamos el gusto de conocerlo, a Amalia, a Lore, a amigos muy cercanos y, y, por supuesto, su servidora, más no lo había mostrado, no lo había presumido. Ya, este contáctame, por favor, también les comparto mi número de WhatsApp, 33 14 19 86 85 y puedo enviárselos a través de, de correo o esta feta o este tipo de, de paquetería, en caso de que se encuentren fuera de la ciudad o por aquí cerca, pues también se los hago llegar a su domicilio. Así sí. rapidito, antes de irnos a bacalar, les comparto que en este libro pues se, se habla un unas historias o se narran historias de personas o de personajes que padecen un trastorno mental con el objetivo también de de ir compartiendo a a la sociedad algunos de los rasgos característicos de, de estos trastornos. Vamos a encontrarnos historias que se vinculan con ansiedad, con trastorno de ansiedad generalizada, con procesos de duelo. Vamos a encontrar Sara y Cristóbal, que eh, están padeciendo una situación debido al trastorno de personalidad desconfiada o paranoide. También eh, se habla del trastorno obsesivo compulsivo o T.O.C. También vamos a presentar una historia de Iván y Karina que están padeciendo el trastorno bipolar hay otro capítulo de título Mente Desafiada que trata sobre el trastorno por esquizofrenia. Y entre estas historias pues hay algunas también descripciones de las psicopatologías, no para invitarlos a hacer un autodiagnóstico, sino para compartir información cien- sensible de, de índole científica, técnica, porque pues no, no son... Eh, formatos míos sino del DCM5 que es el manual de, de los trastornos o del diagnóstico para trastornos de psicopatologías entonces sí es un libro que implica mucha responsabilidad tenerlo en sus manos pero también es una propuesta para aceptar y, y aprender sobre la salud mental
1: Sí, conocer los diferentes tipos de amor y comprender a los demás sí. en su momento Por y orientarlos por supuesto, sí. aquí tenemos en, en el Facebook, Lore, le leo, uh-huh. es, está sí, sí. Paulina Montaño, está Mónica Moreno, nuestra querida Moni, dice el amor es, está en nuestra mochila de recursos y la locura nos cura del mal amor. Las quiero, hermosas. Alo, me encantan tus libros, tu inspiración y ojitos maravillosos.
3: Mm, sí. Un abrazo, Moni.
1: Viri Vargas, chulada de mujeres. Les quiero y les admiro a las tres. Muchas felicidades. Tan bello tema y muy en especial a Alo por tan preciosos libros. Adriana García, saludos, excelente tema. Eh, insiste, Moni, el amor lo cura todo. Eh, más <ríe> Fíjate, es, locura. locura. Así lo escribió, así lo escribió. Eh, Raquel uh-huh. Macías, Adriana Macías, eh, saludos, te saludan. Un abrazo,
3: eh, Raquel, Adriana, mamá e hija, el amor a los hijos, maravilloso.
1: Eh, Gara, eh, Oyuki Garay, qué bonito tema, no podemos dar lo que no tenemos, o sea, uh-huh. amar al otro, saber amarnos a nosotros mismos. Uh-huh. Eh, Muyalixin, buenos días y felicidades a las conductores y a la invitada. Paloma Sandy, el amor es un tema muy extenso y a su vez interesante, gracias uh-huh. por enseñarnos a aprender, a amarnos y principalmente uh-huh. dar lo mejor día a día de nuestra sociedad, gracias.
2: Un abrazo Sandy. Bien, y también está Adriana, ML Adriana, está Filomeno Gutiérrez, José Gil, que también dice, bonita mañana y felicitaciones a su invitada de superlujo. Te quiero mi amor. Ajá, Fanny Caballero también. Buen día para todas las guapas y lindas de este programa y para su hermosa invitada. Excelente tema y Dios las bendiga hoy y siempre. Gracias. Solo he mencionado algunos que que creo que Amalia no los tiene ahí al alcance. Sí, yo vi nada más
1: lo de, sí, lo lo de, ¿cómo se llama? Lo de Guanatos. Correcto. Francisco Torres, Valentín García y Maribel Rocha. Dice, quiero su libro... Pues ya escuchaste dónde, Maribel.
3: 33-14-19-86-85, por favor. Escríbanme y nos ponemos de acuerdo. Con todo el gusto se los hago llegar.
1: Muy bien, pues ¡Vámonos sigamos Vámonos a Bacalar. Ya. Sigamos Vámonos a Bacalar. con el tema cerrando esta entrevista.
3: Hablando de amor. Sí. El amor a la naturaleza, el amor a los viajes, el amor a la pareja. Les tenemos invitación de lujo. ¿A dónde, Lore? A Bacalar. Quintana A Bacalar. Nos vamos, nos vamos solución y evolución. En febrero 2024, ¿quién se apunta? Tenemos un taller, un, un retiro, un retiro, pero al mismo tiempo un encuentro, un encuentro amoroso, respetuoso. Y Amalia,
1: invítalos. Sí, miren, ese lugar está apropiado para este taller. Es un lugar mágico donde a través de la magia, de las emociones, del sentimiento, del amor, vamos a lograr, porque lo vamos a lograr, que todas las parejas que asistan, renazcan en pareja. Porque así se llama nuestro taller, nuestro encuentro, nuestra convivencia. Eh, Lo hemos titulado, tal cual, Taller Vivencial Renacer en Pareja. Es del 5 al 9 de febrero, en Bacalar, Quintana Roo, En febrero 2024, obviamente, y tenemos ya el programa establecido para que ustedes reciban eh, temas, eh, meditaciones, experiencias que los lleven a conocerse y a renacer en pareja a través de un plan de vida que podamos ayudarles a ustedes a través, a elaborar a través de herramientas que les vamos a otorgar en ese taller.
3: Como saben, Solución y Evolución tenemos ya unos añitos, que parece que fue ayer, laborando en, en este maravilloso mundo del desarrollo humano, y es un taller ya vivido, por supuesto, actualizado, renovado, mejorado, uh-huh. y que mejor que cambiando un poquito el contexto de las bellas tierras jaliscienses, nos mudamos aquí cerquita a Bacalar a, a llevar esta experiencia. De verdad que no se la pueden perder, cualquiera de las personas interesadas pueden contactar tanto a Lore, tanto a Amalia como a su servidora y de esta manera conseguir toda la información. Tenemos facilidades de pago y también ya he establecido el programa de los temas que se van a impartir y también mencionar que va a ser un taller vivencial, no es teórico, es vivencial, es dinámico, es activo
1: y pues bienvenidos sean. Sí, mi teléfono es el 33-16. Ay, 33, se me fue el, mi teléfono. Ay. Nunca te hablas, ¿verdad? Nunca me hablo. Eh, bueno, ahorita se los digo, tuve diciendo el tuyo. No sé por qué se me
3: 33, fue mi número. 33-14-19-86-85. Y el diamálea es 33-17-05-22-29. Este, este. yeah.
2: yeah. El de Lore, compártenos tú, Télez. Sí, es el 33 10
1: 674095 40, 95. Dice Sandra Torres de aquí del, del WhatsApp. Qué hermoso tema, porque el amor es lo que mueve al mundo y quien ama y es amado tiene salud psicológica. Uh-huh. Claro, Sandra. Y si vas a este taller vivencial, renacerás ese amor, ¿sí? Inviten, inviten, compartan la información, uh-huh. queridos cibernautas. Es muy importante que sanemos solos y en pareja.
2: ya yeah. Bien, bueno pues nos vamos a bacalar. Amalia, alon, el tiempo está justo sí. para el agradecimiento del día de hoy. Así es. No hablamos del amor al café, saludita.
1: Será amor o adicción. El amor también es adicción. Pero, sí. <risa> yeah. Queda mucho, mucho por hablar. Por eso, leyendo el libro y asistiendo a este taller podemos responder algunas. Eh, Nos podemos responder nosotros mismos, porque esa es la idea, ¿sí? Que nosotros mismos nos respondamos las preguntas que tenemos. Eh, Dice Henry Schaim, hablar de locura de amor es un pleonasmo, porque el amor en sí es una locura.
3: (risa) Algo que que comparte Lacan también, donde vincula en en sus tesis la psicosis con el amor. Hay que estar pues atentos y, y saber diferenciar uno del otro porque de repente podemos perder la razón por el amor y podemos perder nuestra locura, nuestra realidad de de seres trastornados por por el amor también.
1: Eh, Recalcar lo que es, entre las cosas que dijiste mi querida Alo eh, cuidar mucho eso del apego, ¿sí? Porque en la pareja también esa parte del apego es tremendo, ¿no? Sí. Okay. Que hay, que como en cualquier eh, situación, persona, cosa que nos gusta, no queremos perderla nunca. Uh-huh. Y dice aquí, H. de Requies lo menciona, todo amor es eterno en tanto dura. No se nos olvide eso. Quizá puede durar toda la vida, quizá poco tiempo, pero el uh-huh. tiempo que dure, como dice Lore, uh-huh. hay que disfrutarlo, ¿sí? Uh-huh. Bien, entonces, ¿qué agradecemos, mi querida Alo?
3: Pues yo agradezco el, el placer de compartir a mi, ya, mi quinto hijo. Tengo tres biológicos y, y dos libro, dos hijos literarios. Este sería mi quinto hijo. se Los escribí con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho miedo también. Eh, es un tema que me costó desarrollar por el respeto que para mí merecen las personas que viven alguna situación de salud mental, entonces el objetivo principal es compartir un poquito de lo que ustedes viven, de lo que ustedes relatan ya sea en el consultorio, ya sea dentro de las clínicas, ya sea dentro de sus silencios que de repente alcanzamos a leer solo aquellos que, que hemos tenido la oportunidad de convivir con un ser que vive con depresión, que vive con ansiedad que vive con algún trastorno ya un poco más delicado y pues bueno en la paz mental vive la verdadera riqueza amar a otros tanto como a sí mismos es una responsabilidad que firmamos antes de nacer este extracto de de una frase la saqué de mi libro como una reflexión poderosa de nuestra responsabilidad de amarnos y de amar al prójimo cada momento.
1: Y sanamente. Gracias. Bueno, muy bien, pues nos despedimos, ya son las nueve. Gracias Isra, gracias Guanatos, gracias a lo precioso Gracias chicas. Lore,
2: espero ver... Nos vemos pronto. Esto fue de su pronto. programa Entre Amigas y un
4: café. café. Hasta la luego. Que estén bien.